0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في موكب الدعوة يسعدنا ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو أحد الإعلام المهتمين بالسنة النبوية المطهرة والذين عنوا كثيرا بتدوينها والكتابة عنها بحثا وتحقيقا علم من الإعلام الذين شغلوا وقتهم بما ينفع تدريسا وتعليما ودعوة في مطلع هذا اللقاء ورحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ محمد أديب الصالح وأشكر له تفضله بإجابة دعوة البرنامج حياكم الله فضيله الشيخ
1: الله يبارك فيكم أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا
0: فضيلة الشيخ في الحقيقة أن من خطط سير هذا البرنامج المبارك أننا في مطلع كل لقاء نحب أن نستمع من الضيف الكريم إلى نبذة مختصرة عن المولد والنشأة الأولى أين كانت صاحب فضيلة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه هذه مناسبة طيبة أشكركم عليها وأرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها النفع على قلة البضاعة عندي في هذا المجال المولد طبعا سنة 26 وألف للميلاد في سوريا في بلدة قطنة تبعد عن دمشق ما يقارب اربعة وعشرين كيلو مترا وفيها كانت الدراسة الابتدائية ثم فيما بعد تحولت الى دمشق اعتبار الوالدة من دمشق وهنالك درست الدراسة الشرعية والدراسة العامة ويسر الله أن يعني تهيأ لي أن أحمل في هذه المرحلة الثانوية الشرعية مع الثانوية العامة ولكن حصلت فجوة طيبة قبل ذلك أني عندما دخلت بعد الشهادة الابتدائية ما كان يسمى يوم ذاب في مدرسة التجهيز والتي يعني يدخلها بعض الطلاب الذين يتقدمون الى مسابقة تكون حياتهم داخليه فيها حصل شيء من المرض قطعني عنها وكان هذا السبب في انني اتصلت بشيخنا واستاذنا العلامه المربي الكبير الشيخ ابراهيم الغليني رحمه الله فأمضيت عنده سنوات طيبة في في قطنة حيث كنت ألازمه دائما وحصل من وراء ذلك بحمد الله خير كثير لأنه كان هو على طريقة السلف الصالح يعني يعلم العلم ومع العلم الأخلاق والقدوة فكان قدوة قبل أن يكون معلما جزاه الله تعالى كل
0: خير اللهم أمين فضلت الشيخ هذه هي يعني مبادئ النشأة الأولى مواصلة الدراسة الأخرى التي تلت هذه المرحلة أين كانت
1: الحقيقة هي الدراسة في دمشق بعد الدراسة مع شيخنا يعني جعلت الحبل موصولا بالدراسة الشرعية لأني في دمشق طبعا تعرفت على علماء كثيرين الذين درسونا منهم مثلا الشيخ هاشم الخطيب رحمه الله الشيخ حسن الشطي وأمثال هذين العالمين الكبيرين فهذا يعني أحدث عندي مع دراستي للثانوية العامة أحدث الرغبة في متابعة الدراسة التي يعني تأخذ الطابع الشرعي والعناية بالعربية بآن واحد فسبحان الله يعني كان التوجه الى الدراسه في كليه الحقوق تحت شعار كنا نحمله مع بعض اخواني من الشباب ان يعني يكون بجانب معرفتنا بالشريعه معرفه بال بالقوانين وان يكون هنالك مقارنه كيما نبين فيما بعد فضل الشريعه الاسلاميه وأنها هي التي يجب أن تحكم كان هذا باعث الدراسة في كلية الحقوق بعد أن سجلنا في كلية الحقوق اختارتنا الدولة بضعة أشخاص كانت بدرجات متقدمة في الثانوية للإفاد إلى الأزهر فصارت الدراسة الجامعية سبحان الله مجنحة فكنا ندرس في الازهر في كليه اصول الدين ونتقدم للامتحانات بالدوره الاولى وعندما يعود الواحد منا الى الى دمشق طبعا انا واخ اخر كنا ايضا نتقدم الى امتحانات كليه الحقوق في جامعه دمشق فكان من تيسير الله تبارك وتعالى ان يعني يوفق لحمل الاجازتين اجازه كليه اصول الدين في الازهر وإجازة الحقوق في جامعة دمشق هذا طبعا فتح الباب على فكرة تكوين المكتبة وتكامل الثقافة الشرعية مع غيرها وفي مصر تفتحت لنا أفاق كثيرة الحقيقة لأن مصر في الأربعينات يوم ذاك دائما فيها ندوات دائما فيها محاضرات دائما فيها لقاءات يعني تكون الدراسة الرسمية في في الازهر هي يعني احد احدى القنوات بالنسبة للمعرفة والثقافة، وفيما وراء ذلك خير كثير. وتلك الايام ايضا في سوريا باعتبار يعني دائما جو الحرية يعطي يعطي تفتح ويعطي منافسة في الخير فكان في هذا والحمد لله رب العالمين يعني الصدى بالعلم والمعرفة من جذورها والتأصيل كان في ذلك خير كثير والحمد لله بعد أن تخرجت من الأزهر وكلية الحقوق كان لابد أن أكون مدرسا باعتبار أن الدولة هي التي أوفدتني للدراسة في الأزهر فدرست في حلب في دار المعلمين وثانوية المأمون ثم فيما سنتين ثم فيما بعد انتقلت إلى دمشق وأيضا درست في دار المعلمين وبعض الثانويات مضى على ذلك حوالي ست سنوات تقريبا أو خمس سنوات وأعلن عن طلب معيدين لكلية الشريعة في جامعة دمشق كانت انشئت حديثا يعني بعد إنشائها بعام واحد وفق الله تعالى أن تقدمت إلى مسابقة المعيدين ونجحت فيها وأصبحت معيدا في كلية الشريعة حيث كان العميد الأستاذ الدكتور الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تعالى بعد أن أمضيت سنة في كلية الشريعة معيدا وأسهمت في التدريس يوم ذاك لأنها ناشئة وقلت المدرسين وفدت إلى جامعة القاهرة وهنالك كانت الدراسة وكانت الدكتوراه بعنوان تفسير النصوص في الفقه الاسلامي، يعني دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الاحكام من نصوص الكتاب والسنة. وكان من تيسير الله الحقيقة هنالك التعرف على علماء كبار في مقدمتهم شيخنا الشيخ محمد ابو زهرة و الشيخ علي الخفيف واضرابهما كانت يعني الحقيقه رحله فيها توفيق بالتعرف لهؤلاء العلماء الذين ايضا نهلنا من علمهم ومن اخلاقهم ومن حبهم للبحث والدرس وما يزال الخير متوفرا الحمد لله رب العالمين نذكرهم بخير دائما. نعم.
0: فضل الشيخ قبل أن نتجاوز هذه النقطة أؤكد على أن ذكرتم في ثنايا الحديث السابق عددا من الأسماء المهمة من المشايخ والعلماء الكبار الذين نهلتم من علمهم واستفدتم من علومهم ودعوتهم وتجربتهم أفضل الشيخ هل استطيع أن, ان ان نحدد هذه الشخصيات والاسماء التي ذكرتموها الشيخ الغلايني والشطي والخطيب والسباعي وابو زهره هل نستطيع ان ان تجملنا هذه الاسماء مع ابرز هذه الشخصيات التي تاثرتم بها اقربها لانفسكم اقرب هذه الشخصيات تاثرا بها
1: طبعا هو من الصعب الانسان ان يعني يكون له طابع التحديد في هذه القضايا ولكن ياتي دائما على راس هذه القائمه شيخنا الشيخ ابراهيم الغديني رحمه الله. لان له تميزا في سمساكه بالسنه الحقيقه وحرصه على يعني ضوابط الشريعه و ادابها جزاه الله تعالى كل خير، اعتبار اني امضيت معه فترة طويلة لا تأخذ الطابع الرسمي، يعني بمعنى انه ندرس من اجل ان نقدم امتحان، ولكن تأخذ طابع قريب مما كان عليه، كانت عليه الدراسة عند السلف ان ان الطالب يأتي متطوعا الى الشيخ فيطيع الله تعالى في ان يتعلم. والشيخ يطيع الله تعالى في ان يعلمه وكما قلت كان يعلمنا بالقدوه كما يعلمنا بالكلمه والموقف جزاه الله تعالى خيرا وصحبته الحقيقه في الحضار والسفر وفي كثير من المواقف التي كان يصدع فيها بالحق ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم فيما بعد باعتبار انه كان مفتي المنطقه هناك ايضا يعني افدت منه كثيرا تحري النصوص وان لا تقال الكلمه الا ولها ولها دليلها يعني حرصا على مرضات الله عز وجل ووقوفا عند امانه العلم والكلمه فكان دائما يعني تحرير القضايا من هذا النوع يعني نجمع الى الاخذ من من العلم التزود من اخلاقه رحمه الله تعالى وجزاه الله تعالى كل خير وشاء المولى طبعا فيما بعد ان يعني تحصل بيننا مصاهره ف طبعا الان ام اولادي هي بنت الشيخ رحمه الله تعالى يعني اولادي ثلاثه ذكور واربع اناث والحمد لله كان من توفيق الله تعالى انها يعني كانت حريصه كل الحرص على تعاوننا في تربيه ال الاولاد وارجو الله تعالى ان يعني يكون ذلك حقيقه انها تربيه ان شاء الله يعني صالحه جيده بقدر المستطاع وهنا لابد ان اذكر والدتي رحمه الله تعالى وهذا من الانصاف لاني يعني ربيت يتيما بار الوالد توفي رحمه الله تعالى وكان لي سته اشهر فالوالده رحمها الله لم ترضى ان تتزوج واثرت ان يعني تعمل على تربيتي وكنت اشعر بجانب شفقتها العظيمه اشعر بحصافه عقلها ورغبتها في ان ادرس واتعلم يعني اذكر مثلا مره من المرات كان الشيخ قال انه الطالب العلم يجب ان لا يكثر من الطعام ان لا يكثر من من أي شيء يضيع الوقت وكذا من أجل أن يحفظ فعلى شدة شفقتها أذكر أنه أحيانا في الطعام يعني نبدأ بالطعام بعد أن أكل قيمات خفيفة تقول يا أديب ألم يقل الشيخ بأن طالب العلم يجب أن يقلل من الطعام بعد أن كبرت السن ويعني بدات في العمليه التربويه للاخرين، صرت اشعر بعظيم هذه هذا الموقف وامثاله منها رضي الله تعالى عنها ورحمها الله تعالى وجزاها كل خير. يعني لم يم لم تمنعها الشفقه والتركيز يعني تركيز الشفقه والحنوبة باعتبار لم يكن لي ولا اخوات كلهم يعني توفوا قبل ما قبل ان اتي. لم يمنعها ذلك كله عن ان بال, بال بالحقيقه من اجل يعني متابعه الدراسه والعلم جزاه الله تعالى كل خير فالمشايخ كما كما قلنا يعني الاخرون كلهم في في باب جزاهم الله خيرا يعني في دمشق مثلا كما قلنا الشيخ هاشم الخطيب الشيخ حسن الشطي استاذنا الشيخ علي الطنطاوي جزاه الله خيرا كم ايضا درسني وافدت من علمه وفضله وادبه الكثير الكثير يعلم الله. وفي مصر مثلا استاذنا الشيخ ابو زهره معروف الرجل بانه كان يجمع الى العلم معرفه بواقع المسلمين ويعمل جاهدا على ان يسهم في معالجه هذا الواقع. يعني ما كان هنالك من سلبيات يحاول أن يصلح الشؤون ما كان من إيجابيات يثبتها وله مشاركة عظيمة في الواقع أيضا الشيخ علي الخفيف ما شاء الله يعني من ناحية الصلة بالمصادر والدأب على المطالعة والحرص على تحرير المسائل ونصها كما اذكر بهذه المناسبة رجلا من كبار رجاء الازهر وهو الشيخ مصطفى عبد الخالق رحمه الله تعالى هذا الرجل استفدت منه في اصول الفقه يعني فائدة عظيمة لان رسالتي تفسير النصوص في الفقه الاسلامي الحقيقة يعني هي بطبيعتها اصول فقه في الواقع فايضا افدت من الشيخ مصطفى عبد الخالق رحمه الله من وهو بيت علم عظيم من مكتبته ومن ملاحظاته في هذه السبيل فكما قلت لك يا أخي عن يعني الإنسان ما يستطيع أن يحدد هذه القضايا لكن عموما يوما بعد يوم يشعر بأن بأن فضل الله تعالى عليه كان كبيرا بالاستقاء من هذه المصادر والمناهل ووراء هؤلاء الذين ذكرت اسمائهم أيضا كثر ممن يعني شرفنا بالدراسه عليهم و وكانت الفائده منهم عظيمه جدا جزاهم الله خير. والمهم الان ان اسال الله تعالى ان نوفق بان بان يكون من ثمره الافاده منهم ان نستطيع نحن ان ان نفيد الاخرين ونسال الله تعالى ان يكتب لنا التوفيق وحسن الخاتمه بعونه تعالى. اللهم
0: فضل الشيخ عودا على بدء يعني ذكرتم انكم نلتم شهاده الدكتوراه من الازهر بعد ان هذه الشهاده آآ رجعتم آآ المحطه التي تلت ذلك ما هي؟
1: الحقيقه الدكتوراه هي من كليه الحقوق بجامعه القاهره وحتى الان هي مكتوب عليها يعني شهاده اجازه الدكتوراه في الحقوق بين قوسين الشريعه الاسلاميه يعني قسم لي ان اجمع بين الازهر وبين كليه الحقوق بجامعه القاهره الازهر كانت الاجازه من كليه اصول الدين كما قلت لك في ايام شبابنا الاولى الشهادة الدكتوراه من من كليه الحقوق بجامعه القاهره كانت سنه 64 للميلاد يعني ناقشت الرساله في اب 64 للميلاد يعني ليس هذا سرا الان مضى على ذلك ستة و... كم ستة وثلاثون عاما تقريبا نعم فبعد أن عدت مباشرة كان طبيعيا لأن عندما ذهبت إلى إلى مصر ذهبت موفدا للدولة فكان طبيعيا أن أعود وأدرس في كلية الشريعة درست سنوات في كلية الشريعة كنت أدرس طبعا التفسير والحديث وأصول الفقه أيضا أصول الفقه كنت أدرسه في كلية الحقوق مع الشريعة أحيانا وأيضا عندنا تشابك نحن بين الكليات وبعض العلوم كنا أيضا ندرس مادة القرآن والحديث في كلية الأداب أيضا بجامعة دمشق يعني فبعض السنوات لقلة هيئه التدريس كنت أدرس المواد المطلوبه بالشريعه ومعها اصول الفقه بالسنه الرابعه بكليه الحقوق ومعها القران والحديث في كليه الاداب بجامعه دمشق. وان الله تعالى ايضا ان نذهب الى يعني كليه الشريعه ايضا في في, في الاردن بعمان. يعني درست فيها سنتين هكذا متنقلا بين كلتي بين جامعتي دمشق والجامعه الاردنيه وسنتين اخريين كانت اعاره ايضا يعني درست اربع سنوات في في الجامعه الاردنيه وكنت رئيس قسم اصول الدين هنالك في في كليه الشريعه والان اشعر بالانس الحقيقه عندما ارى احد الخريجين من اخواننا الذين اصبحوا يعني اساتذه كبار ومدرسين وكذا وبعض البعض منهم يعني من انصافه يقول والله عندما كنا ندرس معكم في كليه الشريعه بجامعه دمشق كنا نحس بانكم يعني بالحزم تتشددون معنا يعني اكثر من اللزوم كما كنا نرى لكن بعد ان بدانا معركه الحياه ونرى خريج الشريعه من دمشق وخريج غيره والفارق بينهما ندعو لكم الحمد لله ان كنتم حازمين معنا ونعلم على اذا كانت القضيه لله بين المدرس والطالب ما يكون وراء ذلك الا الخير إن شاء الله, الله. وهي كلية الشريعة بجامعة دمشق بهذه المنشأتها الحقيقة كانت كلية صاحبة رسالة في الواقع بالمعنى الحقيقي يعني كنا نحاول أن نربي الطالب لا على أنه ظرف معلومات يعني أنه نضع له فقط معلومات بهذا الظرف لا ولكن كانت المعلومة جزء من تكوينه الثقافي بحيث يشعر بأنه صاحب رسالة يجب أن يؤديها في المجتمع وهذا ما نراه الان الحمد لله في خريجين هذه الكليات يعني الشريعه بدمشق او الشريعه بالاردن او او غيرها من الكليات يعني الحمد لله كان الحصاد طيبا بفضله تعالى حتى اذن الله تعالى وجئت الى هنا الى الى المملكه واكرمني الله تعالى بان درست 10 سنوات في في كلية أصول الدين بجامعة الإمام
0: قدومكم كان عام كان ذلك
1: يعني ربما كان في الخامسة والتسعين بعد ثلاثمائة والف الإجراء والله أعلم يعني قاربت يعني وجودي هنا مضى عليه ما يقرب من ربع قرن الآن بعد أن درست عشر سنوات بجامعة الإمام وهي الحقيقة من أعز الأيام عندي يعني كنت سعيدا بهذا التدريس لأنه حقيقة وصلني من جديد بالسنة أكثر من ذي قبل، يعني كنا في جامعة دمشق مضطرين ندرس يعني نعمل في حقل التدريس بالتفسير والسنة جميعاً. فهنا صار نوع من التخصص عشر سنوات كوامل وأنا أعمل في هذا الحقل بفضل الله تعالى. يعني أنشأنا قسم السنة وعلومها مع بعض الأخوة وكان هنالك طبعا وضع المناهج والاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وكذلك مناقشه رسائل بالجامعات الاخرى من هذا القبيل، يعني كانت الحقيقه سنوات يعني اعتبرها في حياتي سنوات طيبه جدا التي امضيتها في في جامعه الامام، ثم فيما بعد انتقلت الى جامعه الملك سعود. وايضا هي من الايام والسنين العزيزه علي الحقيقه ثمان سنوات كوامل ايضا وكنت المسؤول عن شعبة التفسير والحديث ويعني و... كنت سعيدا بالدراسات العليا سواء في جامعه الامام او في جامعه الملك سعود والان من جديد ايضا بهذا الفصل بدات اتعاون مع جامعه الملك سعود يعني هم جزاهم الله خيرا يعني ارادوا ان نتعاون من جديد فانا الان يعني عندي ثمان محاضرات في هذا الفصل في جامعة في جامعه الملك سعود بالتفسير والحديث يعني ادرس شعب الشعب شيئا من تفسير الطبري رحمه الله تعالى وماده المدخل لعلوم الحديث نعم
0: اثابكم الله فضل الشيخ. أه بودنا ان نتعرف على ابرز المؤلفات والكتب التي قمتم بكتابتها وتاليفها فضلة الشيخ طوال مشواركم العلمي في التدريس والتعليم.
1: والحقيقه يعني بدا الامر ب وانا في في مرحله تهيئه الدكتوراه وقعت على كتاب يعني اخذ من نفسي ما اخذه وهو تخريج الفروع على الاصول الامام الزنجاني امام الزنجاني ابو المناقب متوفى سنه 656 للهجره فحققت حققت هذا الكتاب وانا احضر للدكتوره ثم كان كان كتاب كما قلت تفسير النصوص الفقه الاسلامي بال بالدكتوراه.
0: مطبوع هذا يا
1: مطبوع نعم موجود هو بمجلدين وتخريج الفروع الاصول الان له طبعه جديده في مكتبه العبيكان يمكن تظهر من قريب ان شاء الله. فيما بعد اخذ مني اخذت مني يعني شيئا من الوقت الطويل رئاسة تحرير مجلة حضارة الإسلام بدمشق يعني حيث برئاسة تحرير مجلة حضارة الإسلام عامة وفية أستاذنا الدكتور سباعي رحمه الله يعني سنة تسعمية وأربعة وستة ألف وأربعة وستين للميلاد وظل ذلك يعني سنوات طوال إلى ما بعد أن جئت إلى هنا بالسنوات فيما بعد بعدين نقول الآن رد الله غربتها ورحمها فاتبع ذلك فيما بعد كتاب عنوانه على الطريق يعني مجموع مقالات ما كنت انشر ب بحضارة الاسلام لأني كنت مسؤولا عن كتابة الافتتاحية في في كل عدد مع مقالات علميه احيانا او بحوث او اركان لكن للشيء الدائم هذه الافتتاحيه وكان انا الفت للطلاب ايضا كتابا في اصول يعني سميته مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستنباط وايضا كتاب في اصول الحديث عنوانه لمحات في اصول الحديث لمحات في اصول الحديث نعم وهكذا يعني مجموعه ثم فيما بعد هنا يعني ظهر ظهرت بعض الكتب مثل اليهود في القران والسنه اربعه اجزاء القيامه مشاهدها وعظاتها في السنه النبويه التقوى في الكتاب والسنه ظهر منه مجلد بجزئين والان الجزء الثالث في الطريق ويرجع الفضل في هذه الكتب الاخيره لاذاعه القران الكريم هنا في في الرياض يعني اكثر كثير من هذه احاديث ازعتها في في اذاعه القران الكريم وكان اخواني جزاهم الله خيرا يشجعونني على انه يجب ان تطبع هذه هذه الاحاديث ومنها ايضا برنامج كان يعني اخذ مده طويله وكان يعني خمس دقائق بعنوان معالم قرانيه في البناء وارجو الله تعالى ان نوفق ايضا لطبعه كما انني في صدد يعني ان اطبع من جديد افتتاحيات الحضاره كلها ان شاء الله يعني بعنوان جديد والان يعني في هنالك يعني بحاجه انا الى الى دعوات اهل الخير لانه المشاريع كثيره المكدسه في أنا في, أنا كنا في كنا الادراج كنا بعض يعني
0: ابو هذه المشاريع ابو <تصفيق> الشيخ يعني بعض هذه المؤلفات التي لم تخرج الى
1: الساحه الى الان. يعني في كتاب كان نواه كتاب كان عن الامام القرطبي رحمه الله تعالى يعني صغير كان عباره عن دراسه تحليليه لنصوص عند القرطبي مع مقدمه وجيزه، الان تجمع عندي يعني في جوج اشياء كثيره، ارجو الله تعالى ان يخرج هذا ان يكون كتابا نافعا. عندي أيضا أصول الكتاب عن الإمام الطبري رحمة الله تعالى يعني نتيجة تجربتي ومخالطتي لكتب التفسير في بعض الأشياء التي تقوم بشيء من المقارنة يعني بين عمل وعمل يعني مثلا لاحظت أني عندما أصحب كتاب فتح القدير للشوكاني كثير النقل هو عن ال عن القرطبي ورايت انا انه يعني بعض النقول تحتاج الى الى وقفات يعني طيبه كما كما في مساله زيد وزينب يعني رضي الله عنهما في قضيه ما ادري هي مبتوره او منسيه يعني في نواه شيء هو نتاج التجربه وال والتدريس ايضا في قضيه ال باعتبار كنا ندرس في الدراسات العليا الحديث التحليلي والحديث الموضوعي أيضا كل أصول هذه القضايا موجودة عندي التي كنت أدرسها وأعود إلى المصادر وأحررها تحتاج هذه كلها إلى شيء الآن من التنسيق والتوفيق حتى تخرج إلى النور لكن نسال الله تعالى ان يبارك لنا في الصحه وفي وفي الوقت والله المستعان. الله المستعان.
0: <تصفيق> فضيله الشيخ الحقيقه هل يعني الميل هذا الذي المسه في مراحل حياتكم الاخيره نحو ما يتعلق بالسنه وعلومها وتحقيق بعض القضايا او البحوث المتعلقه بها هل كان هاجسا عندكم من من قبل او هو توجه حادث وجديد فرضته بعض الرؤى التي ترونها نحو بعض القضايا التي ينبغي ان يتم التحقق والتحقيق فيها ودراستها والعنايه بها.
1: والله من فضل الله تعالى الهاجس بخدمه الكتاب والسنه قديم. حتى أني كنت أقرأ أصول الفقه بدراسة خاصة غير الدراسة في الكلية بهذا الهدف وعندما أردت أن أختار موضوعا للدكتور قالني أستاذنا الشيخ أبو زهرة قال لي أنت ماذا تريد قلت له أريد أن أطلع على عمل علمائنا في مناهجهم لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة وما هي أسباب الاختلاف وما هي أسباب الوفاق وما هو الذي انتظم أعمالهم كلها قال لي يا بني هذا أصول فقه قلت له لكن أنا مطلوب مني أن أدرس عندما أعود إلى جامعة دمشق مطلوب مني أن أدرس التفسير والحديث فقال لي على سبيل يعني التوجيه العام قالوا انت فاكر يعني من يدرس التفسير والحديث ولا يعرف اصول الفقه يعني يكون هذا سليما فلابد من هذه مع هذه فاكرمني الله تعالى الحقيقه بهذا التكامل يعني على ضعفي انه رايت انه فعلا بالعنايه باصول الفقه خدمه كبيره للتفسير وللحديث من ناحيه المعاني من ناحيه الدرايه طبعا لانه معروف أن هنالك روايه وهنالك درايه فعندما نعنى نريد ان نستنبط معنى النص لابد ان يكون النص محررا فيما بعد نعرف من هم رواته وما حكم العلماء عليه فالهاجس الحقيقه قديم لكن دائما يعني القضايا في النفس تنمو مع مع كبر السن ومع ومع التجربه يعني نموا معينا يتناسب طردا او عكسا مع الرغبه او او عدم الرغبه فانا الحمد لله الان يعني دائما اسال الله تعالى ان يوفقني لخدمه ال الكتاب والسنه وارى ان من العنايه باصول الفقه ان ان يعني من العنايه بخدمه الكتاب والسنه ان يعنى الانسان باصول الفقه لتلتقي هذه الامور كلها بعضها مع بعض حتى من يقرا مثلا الان في كتاب التقوى وغيره يعني تغلب علي أنني آتي بالآية الكريمة وإذا كان وجدت نظيرا لها من تفسير القرآن بالقرآن عندما أجد لها بيانا من الحديث النبوي وأحاول أن أضع يد القارئ على, على هذه القضية كيف فسرت الايه من خلال كلام العلماء ان كان تفسيرا بالماثور او كان تفسيرا بالراي ثم ما كان موقع البيان النبوي والايضاح في هذه القضيه وما الذي يستخلص فيما بعد من هذه القضايا يعني احيانا اقول ارجو أن لا يعني ادخل القارئ انا في شيء من الصعوبه عندما اكون ابحث في امر من امور التقوى لكن يجد نفسه في يعني جو من التفسير ومن الحديث ومن المقارنه واحيانا تكون هنالك حاجه لربط القضايا بقاعده اصوليه مثلا وما الى ذلك لكن اخواني يحسنون الظن جزاهم الله خيرا يقول لا نحن يعني نجد متعه بهذه القراءه ونجد فائده فال اسال الله تعالى ان تختم هذه الحياه بشيء ان شاء الله يعني نافع لذات نفسي ول الاخرين بخدمه الكتاب والسنه في هذا الاطار ان شاء الله وبجانب ذلك يعني تكون عندي لدى التجربه انه بالنسبه للدعوه الاسلاميه والمساحه الواسعه التي نراها في في يعني ابناء المسلمين وبناتهم للصله بالاسلام من من واجب يعني من واجب العلماء والدعاء الذين هم يعني على شيء من الصله باصول القضايا أن يؤصلوا المعرفة الإسلامية عند هؤلاء،, عند هؤلاء يعني تأصيل المعرفة الإسلام بمعنى أننا عندما نقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نؤصل هذه القضية في ثقافة الشاب في ثقافة الشابة بحيث تعلم أن الله تعالى يقول كذا يعني تعلم هي ويعلم غيرها أن الله تعالى يقول كذا والرسول صلى الله تعالي عليه وسلم يقول كذا ومنزلة السنة من البيان لقول الله تعالى هي منزلة عظيمة جدا لأن نابتات السوء الآن دائما تحاول أن تشكك في النصوص يعني هذا الهجوم على السنه والعياذ بالله تعالى من جميع الوجوه، هو عباره عن الحقيقه حمله ضد القران الكريم لان ال... لان العدوان على السنه عدوان على القران الكريم. فلا بد لنا من تاصيل المعرفه الشرعيه بحيث يعني ترتبط معارف هؤلاء الشباب وهؤلاء الشباب... الشابات ترتبط بمنابعها الاولى من ال... من الكتاب وال... والسنه. ولو وجدوا أو وجد بعضهم حرجا في ذلك أول الأمر ولكن فيما بعد يكون من وراء ذلك خير كثير يعني إذا نحن استطعنا أن, أن نأتي إلى, إلى هذه الثقافة عندهم أو هذه المعلومة ونربطها بعر الكتاب والسنة ثم فهوم أئمة الهدى من الكتاب والسنة في نظري والله علم نكون يعني سرنا خطوات في إنشاء الجيل, الجيل المرتقب الجيل الحقيقي الذي يستطيع أن يحمل الإسلام بفهم ووعي أما إذا فرضنا بأن مثلا شبابا قد يؤذون من أجل الإسلام وقد يشردون وقد يتعبون ولكن قد تأتي إلى واحد منهم يا أخي طيب حقيقة الإسلام الذي أنت تدافع عنه ما هي؟ نشعر بأنه هو مقصر ونحن مقصرون في تأصيل المعرفة في تأصيل المعرفة عنده والملاحظ أنه تقع أخطاء الآن في العالم الإسلامي من, من أناس قد تكون نياتهم حسنة ولكن صلتهم بالحكم بالحكم الشرعي مؤصلا صلة ضعيفة فقد يتصرفون تصرفا لا يتناسب مع ضوابط الشريعة الآن مهمة العلماء والدعاء الحقيقيين تماماً أن يؤصلوا هذه المعرفة عندهم أن يضعوهم على الطريق الراشدة على الجادة في الصلة الحقيقية بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم فهوم العلماء منها يعني تقدير فهوم العلماء هذا أمر مهم أما بدعة أن يعني أن نقول نحن رجال وهم رجال هكذا بدون وزن لهذه الكلمة هذا غير صحيح هذا كان لعلماء كبار لما يصلون إلى عهد التابعين يقولون نحن رجال وهم رجال يعني لنا أن نختار أما الآن نحن في سنة 1420 يأتي واحد عندما تأتي كلمة عن أحمد بن حنبل رحمه الله الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك رضي الله عنهم مجمعين يقول نحن رجال وهم رجال ما يعني ويعني أن نفهم ما معنى التقليد الأعمى وما معنى الاتباع وما معنى الاجتهاد وما معنى التعرف على هؤلاء الائمه وعملهم. الان الامه الاسلاميه يعني تقدر وتحترم الائمه رضي الله عنهم جميعا سواء المتبوعين او غير المتبوعين لان الائمه غير المتبوعين اقوالهم متناثره في 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 الكتب. يعني تحبهم وتحترمهم لانهم ربطوها بالكتاب والسنه. فالاصل هو الارتباط بالكتاب والسنه ويعني دائما نحن نقول لاخواننا الطلبه ومن ومن لنا صله بهم نحن تابعون لا نحن تابعون لا مبتدعون، نحن من وراء النص. النص القراني نص السنه عندما يثبت على الراس والعين فنحن نمشي وراء وراء النص. الأئمة الذين دائما أنا يعني أتعرض لذكرهم أئمة الهدى جزاهم الله خيراً الذين استنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة نحبهم ونحترمهم ونقدرهم لأنهم كما قلت وثقوا عرانا بالكتاب والسنة فكانوا مؤتمنين علميا ومؤتمنين دينيا لكن طبعا العصمة للأنبياء فالآن المسلم إذا وجد كتابا من كتب المذهب يقول كذا ثم فيما بعد ثبت بالسنة مخال يعني ما ما يخالف هذا القول، طيب ايهما يتبع؟ طبعا يتبع النص. النص هو الاصل. وهذا عفوا، وهذا ما اراده الائمه جزاهم الله تعالى، اعود الى النقطة الأولى يعني اسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي ولأمثالي أن نكون فعلا من ال الخدام الحقيقيين للكتاب والسنه بما يجب لذلك وان نؤدي الرساله فيما نستطيع فيما نستطيع ان نؤديه ضمن الفرص المتاحه لنا بالنسبه للمسلمين يعني ذكورهم واناثهم ان نسهم في وضعهم على الجاده في أن تكون عراهم موصولة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم بفهوم أئمة الهدى من كتاب الله والسنة وإلا كيف يمكن أن يكون الاعتصام بالكتاب والسنة إلا بهذا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله هذا يجب أن تكون فيه عناية كبيرة جدا حتى الدعاة إلى الله عموما يجب أن تؤصل معرفتهم تؤصل معرفتهم بهذا الإسلام الذي يدعون إليه يعني دائما مرحلة الدعوة العامة والكلام العام عن الإسلام وخطوطه العامة يجب دائما أن يتبعها هذا التأصيل الحقيقة أن يتبع هذا التأصيل وهذا من من الأمانة في الواقع من الأمانة أن يكون أن أن تكون العرى كما قلنا متصلة دائما بالكتاب حقيقة وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام حقيقة وهذا الشيء يعني الآن الوقائع تدل دائما على أنه من أضر الضروريات قضية الولاء البراء موازين من نوالي من عادي منهم منهم الموالون لهذا الاسلام منهم المعادون لهذا الاسلام كل هذا يجب ان يرتبط بضوابط شرعيه بضوابط شرعيه حقيقيه من الكتاب من الكتاب والسنه لذلك انا الان يعني اشعر الحقيقه بسعاده بهذا التعاون الان مع مع جامعه الملك سعود بالتدريس في قسم ال الثقافه الاسلاميه يعني سبحان الله عندما بعد هذه التجربه والسن عندما اجلس مع الطلبه واتحدث معهم عن ال... عن السنه وعن من لهم مواقف معينه قديما وحديثا وما الى ذلك اشعر الحقيقه بانس كبير بجلوسي مع هؤلاء الطلبه واشعر فعلا يعني بانهم اولادنا و وعندما نستطيع ان نقول لهم الكلمه التي يجب ان تقال اشعر بانس وان هذا ان شاء الله يعني ان شاء الله يقربنا الى الله تعالى اذا حسنت النيه.
0: لا شك لا شك ان هذا من 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 اعظم ابواب الدعوه الى سبحانه وتعالى وتعليم الناس الخير. ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم طوال هذه الدقائق الماضيه في حديث ممتع ضاف لا يمل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد أديب الصالح الأستاذ في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى فضلة الشيخ على قبوله دعوة البرنامج وعلى تفضله بالإجابة على أسئلتنا وحديثه وتوجيهاته المباركة والنافعة آمل بإذن الله تعالى أن يكون لنا مع فضلة لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى
1: وأنتم جزاكم الله تعالى كل خير على حسن ظنكم وارجو ان يكون في هذا ان شاء الله تعاون على الخير بعونه تعالى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا
0: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد نلقاكم ايها الاخوه والاخوات في لقاء جديد في الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح